0: Você pode, abra a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. O tema da nossa conversa de hoje é, não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Não é sobre um lugar, é sobre uma pessoa. Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E a minha tradução diz assim, Versículo 1. Um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção. Os fariseus e os líderes religiosos, incomodados, começaram a reclamar. Ele recebe pecadores e até assenta-se à mesa com eles como se fossem velhos amigos. Nisso Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha cem ovelhas e perca uma delas. Será que não vão deixar as noventa e nove no pasto ir atrás da que se perdeu? E quando encontrar, ficará feliz da vida e levará nos ombros de volta para casa? Vai até chamar os seus amigos e vizinhos e dizer, vamos comemorar, encontrei a ovelha que havia se perdido. Acreditem, há mais alegria no céu por uma vida resgatada de um pecador que por 99. e que se acham que não precisam de salvação. Imaginem uma mulher que tenha dez moedas e perca uma delas. Será que ela não vai pegar uma lanterna e vasculhar a casa até encontrá-la? E quando encontrar, vai chamar os vizinhos e dizer, vamos comemorar, achei a moeda que havia sido perdida. Acreditem, cada vez que uma alma perdida reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Ele também contou outra história um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, quero agora a minha parte na herança, o pai então dividiu a sua propriedade entre os filhos, e não se passou muito tempo, e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante, por ser indisciplinado, esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía, estava lá sem dinheiro, quando uma seca devastou aquele país, e ele começou a passar necessidade, um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso fez, na realidade, ele cair em si e ele pensou, os empregados do meu pai têm três refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Descido, levantou-se e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho que começou o seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não sou, não mereço ser chamado nem mais uma vez o pai nem quis escutar, chamou os empregados e ordenou, rápido, tragam a roupa decente para ele, tragam também um anel da família e um par de sandálias, depois vão buscar uma novilha gorda e preparem um churrasco, vamos festejar, vamos nos divertir, meu filho está aqui vivo, não está mais perdido e foi achado, e a festa começou, e tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo, no fim do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu a música e as danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo e ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta. São e salve, mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou há quantos anos trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar, e alguma vez ganhei uma festa para mim e para os meus amigos, agora esse teu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas, o pai respondeu, filho, você não entende, você está comigo a todo o tempo e tudo que tenho é seu, mas este é um momento muito especial, precisamos celebrar, seu irmão estava morto, mas agora está vivo, ele estava perdido e foi encontrado. Se você pode, feche seus olhos. Pai, essa é a tua palavra. E em graça pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração. E que essa palavra que é poderosa, que é tua, tão logo ao sairmos daqui, possa ser colocada em prática nas nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, queria com vocês nessa série de mensagens... Mantenha-se em movimento Na nossa conversa de hoje Falar sobre essas três histórias uh, O texto diz que Jesus estava uh, Pastoreando os seus apóstolos E onde ele estava Uma grande multidão de pessoas Sempre ali se reunir. E um grupo de religiosos da época Começaram a incitar a Jesus uh, Dizendo, provocando a ele Uma vez que ele se assentava Com pessoas de reputação duvidosa, ele se assentava com pecadores, com pessoas que eram realmente cobradores de impostos, ele ia ao encontro de pessoas que estavam marginalizadas, que estavam à margem da sociedade, e ao arrazoarem a Jesus sobre esse carinho e essa atenção dele, que ele dispensava a essas pessoas, Jesus ele resolveu contar três histórias, são chamadas as parábolas, a trilogia das parábolas e Jesus ele começa a contar a primeira história dizendo que um pastor possuía 100 ovelhas e ao perceber uma das 100 ovelhas havia se perdido e ele deixou as 99 ovelhas no lugar e ele foi em busca, em direção à centésima ovelha e ele procurou a centésima ovelha, a ovelha que estava perdida até encontrar a ovelha e uma vez que ele encontrou, ele pegou a ovelha, colocou sobre os seus ombros e ele trouxe de volta para casa e ao trazer essa ovelha para casa, ele chamou vizinhos, ele chamou amigos e ele resolveu celebrar uma grande festa, eu não sei se você sabe, mas a ovelha, o animal ovelha é, não é um animal muito inteligente, ela tem uma visão muito fraca, ela tem um excelente olfato mas a ovelha é um animal que tem por característica se afastar do rebanho. Ela tem por costume procurar os lugares mais difíceis para buscar pasto. A ovelha, quando ela percebe que está perdida, por característica natural, ela se encontra totalmente desorientada. E ela tem, por natureza, por ah, característica se agachar e permanecer ali olhando para o lado, Uh, atenta a tudo que está à sua volta. A ovelha necessariamente ela precisa do cuidado do pastor de perto. Ovelha que anda sozinha é presa fácil uh, para os predadores naturais, para o lobo, para o urso, para o leão. E essa história de Jesus, ela retrata exatamente algo ou alguém de valor que havia se perdido. E Jesus começa a contar a segunda história ou a segunda parábola, dizendo, revelando que uma mulher que estava dentro de casa possuía dez dracmas, dez moedas valiosas, e ela percebe que uma das dez havia se perdido, e então ela se coloca desesperada, pega uma lanterna ou uma lamparina, e ela começa a revirar a casa de cabeça para baixo na busca de encontrar a dracma, a moeda de valor que havia se perdido. No caso da moeda, obviamente... Não é culpa da moeda E sim da pessoa que a possuía ah, No caso da ovelha Foi ela que conduziu a sua vida ah, Para um lugar distante A moeda não A moeda ela, ela foi administrada Muito mal por alguém ah, Alguns estudos revelam Que essa ilustração ela nos dá conta De alguém que está cuidando De outro alguém e que não tem cuidado Sobre esse alguém ao ponto De fazer com que esse alguém se perca São líderes religiosos são pseudos pastores narcisistas que se acham Deus, que constroem estruturas de igreja, que tem como por hábito achar que o governo da igreja, que a direção da igreja, que é de Jesus, o dono da igreja, tem um estilo de governo chamado governo de faraó, Tuiane. O reino é constituído, mas tudo e toda a estrutura da igreja giram em favor próprio desse pseudo-pastor, desse pseudo-líder e de toda a sua família. São líderes religiosos que em algum momento ferem pessoas, decepcionam pessoas e com isso fazem com que essas pessoas acabem se perdendo. É importante frisar que essas pessoas, para Jesus, elas possuem um tremendo valor e ele resolve contar a terceira história dessa trilogia e essa é a terceira história conta a história de um pai que possuía dois filhos e o mais novo disse para o seu pai pai, eu quero a parte que me cabe da herança e o pai prontamente fez a partilha dos seus bens e deu para o seu filho mais novo tudo o que lhe era de direito algum tempo depois ele saiu para um país distante e gastou absoluta, absolutamente tudo de uma forma dissoluta sem nenhum tipo de administração e depois de muito tempo passando fome e necessidade, esse lugar passou uma terrível seca, o texto diz que esse filho, ele ali arrumou um emprego para cuidar dos porcos, e ele desejou comer a comida que os porcos comiam, e por um momento ele caiu em si, alguém um dia disse que a melhor queda que o homem pode tomar ou ter na sua vida, é quando ele cai em si, é quando ele olha para dentro, é quando ele faz uma introspecção e ele avalia a sua vida, e ele avalia as suas escolhas, na quinta-feira estamos numa série de mensagens aqui, e eu falava exatamente sobre escolhas da vida, sobre decisões e peças que nós movemos, e que vão acarretar consequências nas nossas vidas, ele decidiu voltar, e esse primeiro filho que foi criado com carinho, que o seu pai possuía muitos bens, ele representa, obviamente, um grupo de pessoas que fazem parte de reuniões religiosas todos os dias, Gautim. São pessoas que uh, procuram uh, relacionamentos com Deus em vários lugares. E, na verdade, o que essas pessoas procuram é a parte que lhes cabem. Essas pessoas, pastor Gil, elas buscam em lugares da parte do seu pai aquilo que lhe cabe, uma promessa, um milagre, uma necessidade, uma porta de emprego passar num concurso público, uma cura para uma enfermidade, e uma vez que essas pessoas recebem aquilo que lhe cabe, elas vão embora. Elas não querem um relacionamento com o pai, elas se colocam num caminho de fuga e dissolutamente elas acabam colocando tudo a perder que receberam do seu pai. Existem pessoas que até estão dispostas a fazer qualquer coisa, para ter a sua necessidade atendida. Existem alguns lugares que estão dispostos a cobrar dinheiro dizendo para você que se você pagar, você vai receber aquilo que você deseja. São as faixas que colocam ah, nas portas de algumas igrejas quarta-feira do milagre urgente. Eu sempre me pergunto se o homem ele tem o poder sobre o milagre, pastor Gil. Porque o milagre é uma ação fenomenológica que não depende do homem, depende de Deus. E aí existem pessoas que colocam a placa dizendo, quarta-feira do milagre ainda é urgente. Ou seja, eles estipulam o lugar, eles estipulam o dia e também a urgência, como se eles estivessem no controle. Na verdade, o Senhor é servo e eles são o Senhor. E pessoas acabam pagando, inclusive, para receber aquilo que desejam. Esse filho, ele não teve a capacidade de aprender a lidar com aquilo que ele tinha. E todas as vezes que nós tratamos aquilo que recebemos como se não fosse nosso, isso não tem valor. Se você recebeu algo e se você trata isso que você recebeu, como se não fosse seu, inevitavelmente isso não tem valor para você, é muito comum diante de heranças de pais que trabalharam, que pagaram um preço de renúncia, de que se esforçaram a vida inteira, de que emergiram do nada e ao partirem deixam uma grande fortuna para os seus filhos, e por não ter custado absolutamente nada, nenhum esforço, nenhuma renúncia para os seus filhos, quando os pais vão embora, eles botam tudo a perder em alguns anos, aquilo que foi construído com muito suor, com muito sacrifício, é jogado absolutamente fora. Existem estatísticas que mostram pessoas que ganharam em loterias, em jogos, e que ganharam grandes fortunas, e que acabam se tornando mais pobres, ou tão pobres quanto eram, porque aquilo que vem fácil para você, aquilo que não custou nada para você, não tem o devido valor dado a você, Tudo, toda vez que você pega, que você recebe, que você cuida de algo como se não fosse seu, não tem valor para você, e foi o que aconteceu com esse jovem, ele não deu o devido valor àquilo que ele havia recebido do pai, eu imagino por quanto tempo, Glautinho, ele ficou maquinando no seu coração o desejo de partir. Ele desejou que o pai dele partisse para que ele pudesse receber a herança e tão logo realizar os seus sonhos. Enquanto o outro filho sempre esteve ali na casa, é, fazendo os afazeres, cuidando dos animais, fazendo aquilo que agradava o coração do pai. E a gente percebe que esse menino ele caiu em si e ele resolveu voltar e ao voltar prontamente o texto diz que o pai recebeu ele de braços abertos ah, o texto nos dá a entender que havia uma grande expectativa da parte do pai em recebê-lo mandou matar um novilho cevado mandou colocar anel no seu dedo mandou colocar sandália nos seus pés mandou preparar uma grande festa para receber o filho que havia se perdido por sua vez o filho mais velho ao chegar em casa depois de um dia inteiro de trabalho percebeu a música percebeu a festa e perguntou a um dos seus empregados o que estava acontecendo e os empregados disseram o teu pai acabou de receber o seu irmão que havia se perdido e voltou para casa e ele resolveu matar o um novilho cevado e está dando um grande banquete e aí a gente percebe, Glautinho que o filho mais velho revela quem ele é porque durante a vida inteira ele estava fazendo tudo o que o pai pedia, mas a verdade é que ele não fazia de todo o coração, se a gente perceber quem agiu com mais sinceridade, o filho que foi embora ou o filho que ficou, porque o filho que foi embora, ele teve coragem, ele teve atitude, ele teve verdade de dizer para o pai, pai eu quero a parte que me cabe, e o pai deu. E depois que ele perdeu tudo, ele simplesmente deu valor à posição que ele tinha e ele disse: Eu voltarei, tornar-me aí o meu pai e direi para ele: Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me tão somente como um dos teus empregados. E ele decidiu voltar. Ele teve coragem de pedir aquilo que lhe cabia, mesmo antes da morte do pai, e ele também teve coragem de cair em si e de voltar e de dizer para o pai: Olha, eu não sou digno mas me trate como um dos seus empregados o filho mais velho ele durante todos esses anos ele ficou ali dentro de casa, ele fazia tudo o que o pai pedia mas ele não fazia de todo o coração porque a verdade ao revelar para o pai uma angústia em ver aquilo que havia acontecido com o seu irmão, revela um sentimento de alguém que foi dar trabalho depois que cresceu é igual aquelas crianças que que os pais dizem que não dão trabalho, não, fulano, olha, esse menino não dá trabalho, esse menino é uma benção, irmãos, criança, é criança, né, e Mirela, eu acho que essa semana, ela foi batizada no Espírito Santo, só pode, pastor Gil, porque de repente, parece que bateu um vento lá, a menina não para de jeito nenhum, e fica num salseiro danado, junto com o Tito, é beliscando, é mordendo, aquela coisa toda, e eu falei, meu Deus do céu, e aí às vezes a gente está na rua, está num lugar, né? e quando a gente não tem filho, a gente tem língua, né Tuiane? A gente fala, meu Deus, esse menino não tem pai não, essa menina não tem mãe não, vovó dizia, <risos> vovó dizia que a língua é o quê? É o chicote do corpo, quem já foi chicoteado com a língua, aí levanta a mão aí, meu Deus, ai, 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 e dói, né? Meu Deus do céu, e aí, às vezes a gente está num lugar, essa semana mesmo aconteceu isso, estava eu, Mirella e Tito, e aí de repente os dois aprontando, puxando o cabelo um do outro, e aí eu falei, ei, pelo amor de Deus, parece até criança, pô. tem que falar um monte de vezes, parece até criança, não é criança, e por ser criança, sabe, age como criança, tem comportamento de criança, então aquelas crianças que são recalcadas, que não dão o mínimo de trabalho, em algum momento isso vai ser revelado, em algum momento isso vai ser reverberado, isso vai ser colocado para fora, esse menino aqui a vida inteira, aos olhos do pai, era um filho perfeito, só que ninguém consegue ser quem não é, a vida inteira, em algum momento vai ser revelado, a verdade, é que esse menino aqui, tudo que ele queria, é ter a coragem do irmão mais novo, de experimentar o mundo, de experimentar coisas lá fora, mas ele nunca teve coragem disso, então ele viveu recalcado dentro da igreja Porque na parábola do filho pródigo O pai representa Deus E o que foi o que se desviou O que ficou o que está dentro da igreja Então é gente que está dentro da igreja Está servindo a Deus Mas não está servindo de todo o coração É gente que está aqui Mas não está fazendo de todo o coração Até faz Mas não faz de todo o coração Como esse jovem e ao se revelar, obviamente, o pai indagou a ele, perguntando para ele por que, que ele estava tão arredio. E ele disse, eu, o senhor nunca me deu nada. Nunca promoveu uma festa ou deu sequer um cabrito para que eu pudesse matar e festejar com os meus amigos. E o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu. E você vê uma alma angustiada, não quis entrar. Atrapalhou a festa é o famoso ladrão de alegria, é alguém que a ira, o ódio, o rancor invade o coração, o John Biver no, no livro A Isca de Satanás, ele fala sobre iscas que Satanás ele coloca nas nossas vidas, e uma das iscas prediletas de Satanás, são mágoas dentro do coração do homem, a gente às vezes acha que a gente não tem mágoa por ninguém, às vezes a gente acha que porque a gente perdoou aquele que nos feriu e está tudo bem, ele está lá, a gente está aqui, mas a gente não se dá conta de que um dia a gente vai estar tá todo mundo junto no céu, pertinho um do outro. E aí você imagina essa pessoa que feriu você, que machucou você, que decepcionou você, um dia no céu do seu lado adorando a Deus. Aí você diz o seguinte, não, não, fulano não vai estar tá no céu não, fulano vai estar tá no outro lugar. Ué, é você que decide isso? É você que sentencia quem vai estar e quem não está? E se ela estiver no céu? E se lá no céu ela estiver no teu lugar? Se o seu sentimento for ao pensar sobre isso, que essa pessoa estará no céu, porque talvez ainda exista mágoa no seu coração e você nem se deu conta disso. Nós somos especialistas em projetar para Deus a nossa ira, o nosso ódio, a nossa raiva. A gente acha que Deus tem que ter raiva de quem a gente tem raiva. A gente acha que Deus tem que ficar de mal com quem a gente está de mal. A gente tem que... A gente acha que Deus tem que... Igual o cabista, respeitosamente, Michele. Tem que castigar quem a gente não gosta. Não é assim? Mas a verdade é que Deus amou incondicionalmente a você e também a esse que te feriu. E nessa parábola, a gente acaba percebendo que o pai... Ele sempre esteve de braços abertos, disposto a abençoar, disposto a receber calorosamente. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, um dia um jovem chega para Jesus e fala, mestre, existem muitos mandamentos e eu gostaria de saber qual é o mais importante. E Jesus diz, todos são muito importantes mas basicamente se resume em a dois, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e todo o teu entendimento, e o outro tão importante quanto esse é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, esse filho mais velho que estava dentro da igreja ou dentro de casa, ele não cumpriu nem o primeiro nem o segundo, porque ele não amou o Senhor teu Deus de todo o coração, ele até fez, mas não fez de coração, e ele não amou o próximo como a ele mesmo, ele estava se enganando, ele estava no lugar certo, mas não estava de todo o coração, é gente que está fisicamente num lugar, mas a sua mente, o seu desejo está em outro, um dia eu estive com um jovem, que dependente químico, e ele ficou sete meses internado num centro de reabilitação, sem utilização de drogas, ele ficou sete meses sem usar drogas, e um dia ele caiu. Um dia, lamentavelmente, ele caiu e essa queda foi terrível para ele. E eu fui visitá-lo. E eu fiz aquela pergunta que intrigava o meu coração quando eu disse para ele, meu filho, o que faz uma pessoa, depois de sete meses, estar limpo, resolver cair? Ele estava sentado na cama, no quarto dele. Ele levantou levemente o rosto na minha direção e ele disse, todo mundo que vem aqui diz isso para mim todo mundo que vem me ver e tentar me aconselhar, diz para mim que eu fiquei sete meses sem usar drogas, ele disse, eu não fiquei sete meses sem usar drogas, eu fiquei sete meses querendo usar droga todo dia, é gente que, que o evangelho não entrou na vida, é gente que a religião entrou, porque quando a religião entra na nossa vida, a gente anda sem camisa, né? a gente faz academia, a gente anda sem camisa, só que a religião entrou, agora entra uma camisa. Entra uma camisa comprida, entra uma calça de tergal. Eu falava, qual é? E aí? Qual vai ser? E agora eu falo a paz do Senhor. É gente que muda tudo do lado de fora, mas não muda nada do lado de dentro. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho é poderoso para mudar, para transformar, para libertar, para curar, desde que o ser humano caia em si. Desde que o ser humano ele verdadeiramente se arrependa. E arrependimento é diferente de renúncia, porque arrependimento tem a ver com um olhar para si e para o próximo, e não somente para si mesmo, esse jovem ao se arrepender ele disse, pai pequei contra ti e contra os céus, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Esse jovem, ele revela a preocupação dele em direção ao seu pai, aquilo que o seu pai havia dado e feito por ele todos esses anos, e aquilo que ele havia pago ao seu pai diante daquilo que havia sido feito a ele. Ingratidão. E por isso ele pede perdão ao pai, e por três vezes esse texto, quando ele decide voltar para casa, ele usa a expressão pai, por três vezes ele fala pai, e ele volta, e em nenhum lugar você vê a figura da igreja. Ele não voltou para a igreja. Ele voltou para o Pai. Porque o ser humano ele não precisa voltar para a igreja. O que realmente ele precisa voltar é para os braços do Pai. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso. Mas a verdade é que não muda a vida de todo mundo só muda a vida das pessoas que verdadeiramente decidem receber esse amor porque o amor de Deus é tão grande por mim e por você ao ponto de permitir que a gente vá para o inferno eu não sei se você em algum momento da sua vida já perdeu alguma coisa de muito valor eu não sei se você em algum momento da sua vida já perdeu algo que fez muita falta para você e que fez com que você ficasse desesperado fez com que o seu sono fosse tirado, a sua paz fosse tirada de você, ao ponto de você não ter sossego enquanto você não encontrasse aquilo. Essas três histórias, elas não falam somente de coisas perdidas. Essas três histórias, elas falam de um Deus, de amor, que decide desesperadamente fazer com que o que foi perdido seja alvo dessa graça e seja encontrado novamente eu estava na sede hoje o pastor Osés ministrou a ceia e ele no seu sermão falava sobre como o Senhor havia nos recebido afinal o apóstolo Paulo no livro de Romanos diz que nós fomos recebidos por adoção e ele resolveu usar a figura da adoção pegou a foto do Tito e da Mirela e colocou lá dos meus dois filhos e se você conhece os dois, você visivelmente sabe que eles são totalmente diferentes fisicamente. A, Mi a Mirela é negra e o Tito é louro. Né? Outro dia eu estava num aniversário, numa casa de festa, a Mirela subiu naquele brinquedo, ficou presa lá em cima. E aí a monitora vendo, eu falei, Tito, vai lá, tira sua irmã, meu filho, que ela tá presa com as perninhas assim. ó. Eu falei, tira sua irmã de lá de cima. E ele foi, subiu, e aí ele falou... Vem Mirella, vem Mirella. E a Mirela, papai, papai. Eu falei, calma minha filha. Tito está indo te buscar. E aí a monitora chegou para mim e falou assim, ela é irmã dele? Porque ela é negra e ele é branco. E eu olhei para ela e eu falei, isso é uma longa história. Eu preferi não comentar. Você imagina eu e a minha esposa depois, Carla, branca, eu. Passou de meio dia, irmão. Passou de seis horas à noite. Dizia a vovó eu e Carla e de repente aquela monitora olhou e aí viu um filho branco e uma filha negra, o que, é que ela pensou? Né? Hum, olha aí, coitada, meu Deus, tadinha dela, a gente acaba percebendo irmãos, que Deus ele não faz acepção de pessoas para salvar, Ele sabe, salva o famoso, ele salva o anônimo Ele morreu pelo pecador Ele morreu por aquele que se acha não pecador Ele morreu por mim Ele morreu por você Não foram os romanos Que colocaram Jesus no madeiro Não foi César Não foi Caifás Nem Anás. Quem colocou Jesus naquela cruz fui eu Foram os meus pecados e foram os seus pecados também. E através dessa cruz foi nos dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Eu não sei, como eu disse, se você já perdeu alguma coisa de valor. O que eu sei é que nessas três histórias pessoas perderam algo de muito valor e fizeram com que elas não sossegassem até que encontrassem de volta aquilo que havia sido perdido. Curiosamente, tem gente que se perde quando sai desse lugar e dissolutamente decide gastar aquilo que de mais rico e poderoso se tem porque a coisa mais mais rica e preciosa que você tem não é a casa não é o carro é a vida porque o ativo mais valioso que você tem é a vida e eu não sei quantos anos você tem e se você tem mais de 50 provavelmente você tem mais passado do que futuro e às vezes é difícil ouvir isso meu Deus, eu, eu tenho mais passado do que o futuro e de que forma você tem investido a sua vida porque aqui nós vamos viver um período de tempo mas existe um lugar que será eterno em glória e que passaremos junto com ele se o recebermos como filhos como se o recebermos como pai porque ele nos recebe como filhos no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, foi dado a esses o poder, o direito de serem chamados filhos de Deus. Eu queria que você se colocasse de perto. No Evangelho de João, no capítulo 4, fala sobre o um encontro de Jesus com a mulher samaritana, e Jesus revela para ela que o Pai, que Deus, procura uma classe de pessoas exatamente nessa noite o pai ele procura uma classe de pessoas aqui no sei em Cabo Frio os verdadeiros adoradores que decidiram adorar a ele amar a ele, servir a ele em espírito e em verdade Deus não se relaciona com o seu corpo físico porque Deus é espírito e importa que os que o adorem ou se relacionem com ele o façam em espírito e em verdade você é alvo da busca de Deus eu sou alvo do amor e da busca desse Deus eu só estou aqui porque eu sou fruto da graça porque eu sou fruto desse amor, dessa cruz eu sou fruto do perdão de Deus mas talvez você tenha saído, talvez você tenha assim como esse filho tenha estado aqui um dia, mas decidiu caminhar sozinho, assim como uma ovelha perdida e desorientada, você se encontrou vulnerável e você se perdeu. Talvez você seja esse filho que foi embora, mas que decidiu vir aqui nessa noite. E eu não posso terminar essa reunião sem orar por você. Porque existe um anel a ser colocado no seu dedo. Ainda que você não se ache merecedor, porque quando estamos no pecado Quando estamos diante Nos achamos sujos e imerecedores Talvez a sociedade ao olhar para nós Coloque rótulos Mas a verdade É que existe uma identidade em você Que não pode ser mudada Que não pode ser tirada Que não pode ser roubada E essa identidade é a identidade de filhos de Deus Você é filho de Deus você nunca perdeu o seu valor. A moeda, a dracma que foi perdida, por mais que ela estivesse perdida, ela ainda tinha o seu valor, mesmo estando perdida. A ovelha perdida, ainda assim tinha o seu valor. E eu quero dizer para você, filho e filha de Deus, você que se perdeu dentro ou fora, você tem valor para o Pai. E eu quero convidar você a vir à frente. Eu quero dar um abraço em você. Eu quero orar com você. Porque eu quero declarar sobre a sua vida a partir de hoje um novo tempo. Novos dias. Para a glória de Deus. Sai do seu lugar. Eu me lembro um dia uma pessoa chegou para mim. Eu estava com o Tito na rua. Essa pessoa me conhece. E ela disse para mim, caramba, eu, eu não sei como que eu posso dizer isso para você, mas me emociona demais ver a atitude que você e sua esposa tiveram de adotar essa criança e ele disse para mim não sei se você já se deu conta disso porque assim você mudou a vida dele e eu dei um sorriso Michel. e eu disse não fui eu que mudei a vida dele foi ele que mudou a nossa vida foi ele que mudou a nossa história imagine comigo Deus precisaria criar um homem Havia alguma necessidade para Deus criar a mim e a você? Não. Mas Deus decidiu voluntariamente criar. Por quê? Por amor. Um amor. Um amor que não cabe em palavras. Um amor ao ponto de chamar você de filho e de filha de Deus. Isso é poderoso demais. Por isso não se conforme. Com nada menor que não seja ser chamado de filho e filha de Deus. Ainda que o mundo, que os homens, que os religiosos digam aquilo que você é na visão deles. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é herdeiro de Deus e co de Cristo. Você é alvo das promessas de Deus. E Romanos Paulo diz que para todas, quando forem as promessas de Deus em Cristo... Eu e você estamos direitos sim o amém da parte de Deus Pai, é no nome de Jesus, estenda sua mão para cá Que essas pessoas decidiram voluntariamente Retornar para o Senhor Assim como o filho que estava perdido Assim como a ovelha que foi perdida Assim como a moeda valiosa que havia sido perdida Hoje, como no texto do Evangelho de Lucas declara Hoje, a festa nos céus porque é a festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador voluntariamente decide fazer o caminho de volta em nome de Jesus eu declaro novos dias um novo tempo na vida de homens e mulheres que estão aqui, nós declaramos pelo poder do nome de Jesus guarda nossa casa Senhor os nossos filhos, aquilo que fazemos em prol do nosso sustento que o Senhor abençoe Multiplique a nossa dispensa, a nossa assadeira e que essa semana que começa hoje seja a melhor semana da nossa vida. É o que pedimos e oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, aplauda Ele. Deus abençoe você. Valeu!